0: одиннадцать часов и 7 минут Московское время, время Еврозоны. И Владимир Сергеенко на связи. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что, друзья, как всегда, все. 5533 для ваших смс-ок 903 176363. WhatsApp и Viber. Владимир будет отвечать на ваши вопросы, реагировать на ваши комментарии. Он все видит, все читает. Поэтому пишите. Владимир, вам слово.
1: Да знаете, еврозона, она как бы в самом названии уже все понятно, разговор идет о Европе, но сегодня невозможно не поговорить будет и об Америке, конечно, сделаем мы это через призму Европы, но тем не менее, в прямом смысле слова, Америка полыхает и... Я что-то не увидел, ни одного письма из Евросоюза официального, ни из Германии, ни из Франции, ни из Польши, с просьбой разобраться, провести следствие какое-то, знаете, так, в рамках стандартов прав человека. И <соспорядок> в... в контексте вот этих вот, отсутствия этих писем, я могу сказать, что... Э... Дело не в том, что Европа как-то боится. Если, вот как для меня есть один знак, очень такой серьезный. Трем, Трамп пригласил Меркель э, встретиться на G7. Для Трампа это символ того, что проблема ковида остается позади, что все человечество, а главное США, конечно же, самое главное, что США... Э, Поборола, вышла на новый этап, и вот она все позади, и все собираются. И вот Меркель сказала, что она не поедет в США на G7. И эта информация для меня просто символична в данной ситуации. Плюс, если исходить из того, что Меркель разговаривала с Трампом, и сохраняется полная тишина в эфире, то есть СМИ не освещают, вы знаете, такое событие тоже, Меркель, Трамп поговорили. А молчат немцы об этом деле? И не только немцы молчат, много кто об этом молчит. Они пообщались по телефону. И мы знаем, что Меркель, в принципе, ну, давайте так, дипломатическим языком никто не скажет, что они разругались. Но в принципе, в принципе, у них абсолютно разные позиции э, по Китаю и по Северному потоку-2. Э, значит, в этот момент, в этот момент... Э, Конечно же, когда накладываются какие-то определенные дипломатические, знаете, там, я не знаю, игры, скажем, когда СМИ почему-то молчат, то, конечно же, с точки зрения аналитики можно с высокой долей вероятности предположить, что сегодня отсутствует взаимопонимание между Германией и США. США поперли свободу, знаете, таким хорошим выхлопным газом в разные стороны. Карикатуры уже пошли по, скажем так, по восточному сектору Германии, потому что он специфически относится все-таки к Америке и к России. То есть есть разница восприятия. И вот утро провел я в том, что смотрю реакцию немцев на события, которые происходят в США. Да, примерно мы одинаково воспринимаем то, что там происходит. Да, Меркель, конечно же, не послала письмо с просьбой, и даже МИД немецкий не послал никакого сообщения, чтобы как-то... Так, знаете, задумались американцы над правами человека. Нет у них духа на это. Но по крайней мере у канцлера Германии хватило духа отказать. Хотя другие участники G7 тоже скептически смотрят на приглашение Трампа. Но по крайней мере нам известно сто процентов, что Меркель не летит в США на встречу G7. Ну, может быть, есть какие-то голограммы, я не знаю новые технологии. Я вот видел по телевизору, что есть голограмма Майкла Джексона, 3 d проекция, в принципе, как живой. Может быть, какие-то голограммы если не просто там включили программку в компьютере и разговаривают. Тем более, что я так понимаю, что в Германии большая проблема с компьютерами, и об этом мы тоже поговорим, грустно и печально, но немцы решили активизировать э -э, и, я бы сказал, ужесточить э -э, разговор с Россией в этом отношении по поводу, как э -э, на атаке, которая была в 2015 году, посла вызывали в Германии российского, но, но об этом немного позже. Я сейчас все еще о Ж7 и о ковиде. Есть несколько таких акцентов сейчас в Европе, и разговор, например, о авиаперевозчике Люфтганса. Банкротится он или государство его спасает? А когда государство спасает люфтганцы, имеет кучу дочек. Дочерние предприятия люфтганцы, тоже авиаперевозчики, лукостеры. Человек даже может не знать, что он летит на люфтганце, потому что это, например, какая-нибудь Swissair будет. Ну или что-то в таком духе. И люфтганцы – это большое предприятие, которое ну, оно является еще и символичным. Они на грани банкротства сейчас. И разговор о том, как спасать люфтганцу, почему-то должен быть э, через Евросоюз. То есть Германия предложила план спасения люфтганцы, а э, ждут утверждения со стороны Евросоюза. И вот такие интересные вещи они сейчас наполняют. Они наполняют на полном серьезе э, жизнь крупного бизнеса. Э, автопром стоит, авиаперевозчик, который, кстати, на Люфтгансе э, Отправляют сейчас менеджеров, и первые такие чартерные рейсы идут в Китай. Представители менеджмента возвращаются из Германии в Китай. То есть тоже такой показатель. Но вот что, что делать Германии, которая сама же является одним из идеологов Евросоюза, которая не может спасти свою ну, фланговую, наверное, авиакомпанию, как аэрофлот для России или Ганса для Германии? Ну, чтобы понимать, это понятно, что это не только парк самолетов, это еще и рабочие места. И Еврокомиссия, она выдвинула определенные условия и пакет финансовой помощи, при том такой, ну, очень серьезный, сравнимый с ВВП некоторых стран в том же Евросоюзе девять миллиардов евро. И сегодня ночью вот, было сообщение, что люфганца соглашается на условия. Евросоюза по пакету этой помощи, что люфтганцы обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта, Майне и Мюнхена по максимуму 4 стояночных места и максимум 24 взлетных посадочных слота. Эти условия еще должен одобрить наблюдательный совет авиаконцерна. И вот смотрите, как получается все просто. Вот не было бы кризиса, не было бы этих разговоров о банкротстве Люфтганца. Наверное, мы бы и не узнали о том, что Люфтганца просто никому не дает парковочные места. А ведь логично. Самолет любить, купить может любой, наверное кто захочет. И рейс-маршрут назначить тоже любой может. А вот припарковать самолет, приземлить, это уже другие вещи. Оказывается, вот вдумайтесь, на каком уровне Евросоюз обязует Люфганс уступить парковочные места. Понимаете, взлеты, слоты взлетные нужно уступать. То есть не все так просто. Значит, вот она конкуренция. И, знаете, в разговоре между США и Германией я так теперь начинаю задумываться. Да, конечно, я европеец. Настоящий европеец с мечтой о объединенной Европе, как минимум в таможенном смысле, как минимум в визовом режиме, как минимум в режиме отсутствия сборов за телефонные и переговоры от Лиссабона до Владивостока. Ну, вот как минимум я назвал три пункта, в которых считаю, что Европа должна быть объединена. Но с точки зрения США я начинаю задумываться, а ведь действительно они друг другу улыбаются, они действительно говорят приятные друг другу вещи. И если бы не был Трамп, то мы тоже не узнали бы огромное количество вещей. Для тех, кто не интересуется таможенными, почтными, а также правилами, которые существуют в Евросоюзе для американских товаров, мы бы не узнали об этом перекосе, о том, что дополнительный налог существует и, например, экран компьютера можно возить, а телевизор уже нельзя возить. Но ну, не в смысле можно, нельзя, а в смысле там таможенная пошлина на телевизоры из США, она настолько серьезная, что эти телевизоры становятся на территории Европы просто неконкурентоспособными. Итого, вот у нас экран, из него вытаскиваем чип, в котором стоит этот тюнер, приемник, который может расшифровывать сигнал. И вытащив этот сигнал, отключив его, ваш телевизор пристает быть телевизором. Он просто экран, тогда его можно подключить в компьютер. Так вот, на экраны нет, а на телевизоры есть какой-то особый налог. И получается, что среди союзничков-то очень даже серьезно возникли определенные сейчас споры. И давайте кризис оголяет любые споры. В этом отношении преимущество России, безусловно, потому что Россия в санкционном режиме создала свой вектор существования, свой вектор экономического развития. Но ведь союзнички-то они могут сказать друг другу, что мы сейчас начинаем экономическую войну. А союзнички сейчас должны друг другу сказать правду в лицо, будут ли, или не будут два 2% ВВП платить э, в НАТО, или все-таки балласт упадет на Соединенные Штаты Америки. Ну, если они хотят иметь базу возле границ России, в Польше, в Румынии, там построить какое-нибудь контрольное э, противоракетное сооружение, еще что-то. Авианосцы, которые их непонятно зачем, где ходят, э, самолеты, бомбардировщики, которые подлетают к российским границам. Вот они хотят это. Ну так пусть они играются сами беспроцентных от ВВП от Германии или Франции, или Италии, потому что кризис, эти деньги нужны в другом месте. Выходить из кризиса, спасаться от безработицы, создавать другую систему здравоохранения, а не американскую в том числе. И в этом отношении, я так думаю, каждая копейка сейчас на счету. И в разговоре с э, Меркель с Трампом, я предполагаю, еще раз говорю, информации у нас нет. У нас есть только отправные пункты, в чем Меркель с Трампом не согласна. Политика Китая, Северный поток-2. И <coughs> я уверен, что в пункте НАТО у них тоже сейчас сильные противоречия. И противоречия... <coughs> Германия-Америка, я бы их назвал сразу сегодня Европа-Америка, все-таки Усула Фонделян, я уверен в этом, является Ставленником Меркель, это ее бывший министр обороны ее бывший министр семьи. Так что противостояние Европа-США в контексте «мы вас друг друга любим, уважаем, ценим, ну давайте табачок все-таки у нас будет порознь», сейчас придет к определенным механизмам. Он просто их должен будет пошатнуть. И один из этих механизмов для, для вперед, для будущего, говорю со всей откровенностью и честностью, зеленая политика, которая требует чтобы в Евросоюзе исчезли угольные электростанции. Зеленая политика, которая, например, Германию подтолкнула к тому, чтобы э, атомные электростанции тоже исчезли с поля Германии, э, говорит о том, что либо германский полностью э, промышленный сектор остановится, и Германия уйдет в какую-то, знаете, такую индустриально-аграрную, никому не интересную страну. Либо Германия действительно должна будет создать газотурбины и электростанции, которые работают на газу. И вот здесь большая проблема. За каждый киловатт, который будет идти, настоящая борьба. Я не вижу, как сейчас Америка сможет навязать э, свой жидкий газ. Да, они воспользуются ситуацией. Да, сегодня упал спрос на энергоресурсы очень сильно. Говорят, э, дешевле хранить. В танкерах, которые прям стоят и ждут, например, когда им скажут, куда ехать и сливать нефть, значит, жизненный газ, такая же петрушка, и вроде бы цены по всей планете упали, но они выровнятся, как только будет перезапуск всей индустрии, притом это не только Германии касается. И вот как Германия будет работать с тем, что уже существуют программы, по которым нужно перенести определенную часть производства на территорию Федеративной Республики Германии, и... При переносе нужна электроэнергия. Польша с дешевым углем, который будет, ну, кстати, может даже и украинские брать в большом количестве, а может поляки психанутые, атомные электростанции начнут строить. Пусть по американским технологиям. Но вот этот фанатизм и вот это, знаете, большая, толстая, кредит-карта, которая позволяла немцам говорить о том, что не могут себе позволить в новом мире перейти в нулевое экологическое существование без вредных выбросов. А, ну да, конечно, и Макрон только что заявил, что будет спасать автопром, и Франция должна стать тоже законодателем МОД, поэтому, например, завод аккумуляторов переносится в Европу, при том, что в Германии точно такой же разговор, завод аккумуляторов переносит в Европу, то есть производство не в Китае. Ну, расскажите мне пожалуйста, этот завод на чем будет работать? Посадим тысячу немцев и тысячу французов, которые будут педали крутить на велосипедах, чтобы у них динамомашины вырабатывали яркость для лампочек, и там они будут что-то делать. Или они... Действительно запустят процессы, которые экономически выгодны всем. И вот э, скупость, точнее, не скупость, нет, полное отсутствие информации говорит о том, что Меркель с Трампом поговорила жестко. И как любят западные газеты рассказывать о том, что именно э, там э, ужесточает риторику Меркель по отношению к России. Ужесточает. Вот, ну, кстати, надо, вот, Катя, я вас очень прошу, если по времени, в следующем часть так получится, что я начну забывать, вы мне жестко обрубайте, потому что по поводу хакерской атаки надо поговорить, чтобы понятно было, и чтобы мы поставили нашу версию событий информационным потокам, которые создаются на Западе. Не все так просто, не все так просто. Так вот, я считаю, что очень уместным был бы заголовок «Меркель осаждает Трампа» или «Провал Трампа во внешней политике в Европе под заголовок «Меркель «Неприступная скала». Или, например, «Германия разворачивается на восток», под скобки «Россия-Китай». Или, например, «Германия поворачивается вот этим местом к США». Ну вот все заголовки, которые любят так крикуны создавать СМИ, вот «Бульварщина», чтобы была «Желтая пресса», чтобы не было настроений сегодня антиамериканских, это же не разрешено. Дядя Сэм разрешает только антироссийские настроения создавать и немножко антикитайские. Все, точка. И вопрос о том, кому принадлежать СМИ, каким фирмам. но может быть, одумаются европейцы и действительно поймут, что стратегические информационные потоки должны создаваться и быть подконтрольны только национальным интересам. Другое дело, что можно договориться, чтобы эти информационные потоки, чтобы они, эти информационные потоки, были действительно объективны по каким-нибудь правилам. Если этих правил не будет, то будем находиться там, где мы сейчас находимся, в информационной войне. Но тишина, тишина, в Европе и в Германии. Смелости нету даже у редакторов проговорить и подумать, что же там произошло между Меркель и Трамп. Да, у них разные взгляды. Я понимаю, что у Меркель с Путином тоже разные взгляды на определенные темы. И... События просто Меркель Путин не является чем-то таким выдающимся. Да, разные взгляды, но они были вчера разные, позавчера, 3, 4, 5 дня. Они тоже были разные по определенным темам. Вот есть там сектор энергетический, они готовы там в России строить заводы, у России газ покупать. А вот есть сектор политический, где... Произошли события, начиная с 2014 года, которые привели, я считаю, к замедлению европейского объединения. Но это моя глубокая уверенность, что когда-то все равно так будет. По крайней мере, уже роуминг для телефонов точно отменят когда-нибудь. Так вот, потому что это глупости. Связь идет через интернет, интернет границ точно не имеет. Берите НДС, а за минуту договаривайтесь, как вы это делаете в Европе, снимайте полностью пошлиных. Вот. Так вот, предположение о том, что происходит и как будут развиваться события, Германия четко должна понимать, например, нужны ли ей американские инвестиции сегодня. Я не вижу зачем. Вот честное слово, даже если бы американцы захотели, я не понимаю зачем. Это может быть только уступка Трампу по какой-то причине. Пошли дальше. Если Америка, глядя на европейские социалистические штаты, ну, то, что называется Евросоюз, во главе которого стоят комиссары. Так вот, вот эти европейские социалистические штаты, которые сейчас разрабатывают программу, лихорадочно разрабатывают программу помощи. 500 миллиардов будут субсидийные деньги. Я в среду подробно рассказывал, кому в какой стране сколько денег достанется из этих 500 миллиардов, и 250 будут кредитные деньги. Ну, теперь представьте себе, что к этим 750 миллиардам ну появятся обиженные страны. Ну, мало ли. Я посмотрел, сколько там получает Австрия, посмотрел, сколько Литва. Я понимаю, страны маленькие. Ну, вот будет, допустим, как-то не очень справедливое распределение кредитов и субсидий. И тут появится дядя Сэм с большим-большим чемоданом, в котором будут набиты доллары, слитки золота, бриллианта, ну что-то типа Остапа Бендера при пересечении границы. И этот дядя Сэм будет говорить о том, что... Катя, вы смеетесь, я слышал, вы не выдержали. И вот этот вот дядя Сэм будет предлагать план Маршал индивидуально каждой стране, но тоже на каких-то своих условиях. Трамп как кризисный менеджер показал, что он кризисы умеет создавать. Вот это правда. Крамп умеет создавать кризисы. И дай бог ему здоровье, пусть он обнажает все проблемы своего общества. Сегодня с утра проснулся, посмотрел Инстаграм, посмотрел YouTube, увидел, как американская дубинка сегодня бьет американских граждан, полицейские такие специфические. Мне кажется, у них нету э, вот этих падыпа -э из балета, они не расшаркиваются, не раскланиваются, они не говорят, ой, покажите, пожалуйста, паспорт, позже в суде мы сделаем административный протокол. Жестко, дубинка, бам-бам-бам, готово, все, демократия станкуется сейчас в США, экспорт демократии американская, которая в Европе не должна существовать, она на самом деле пугает европейцев, и Трамп по моей логике тоже пугает европейцев, он непредсказуем, непредсказуемость Трампа в первую очередь может привести к тому, что что Европа действительно повернется кому-то передом, кому-то задом, и такими семимильными шагами будет заявлять о своем суверенитете. И в этот момент я читаю о том, что министр обороны Германии заявляет, что нужно, министр обороны Германии, что нужно возрождать Пескат. То есть с 2021 года, когда начинается уже нормальное финансирование европейских войск, когда мы говорим о том, что безопасность хромает по полной программе, ну, в европейская безопасность, Начинается разговор о том, что нужно заново э, задуматься о европейской безопасности, в том числе и оборонной, без США и финансирования с 2021 года. Я думаю, боже, какая прелесть. Вот министр обороны Аннегрет Крамф Каренбау, который 100% не будет канцлером Германии. Хотя надо 1% ей оставить, ну мало ли, мало ли, может произойти все, как в Евросоюзе. Кто же думал, что Урсула фон де будет э, главным комиссаром Европы? Никто не думал, а потом Меркель с Макроном встретились, бах-бах, договорились, и, пожалуйста, уже Урсула фон де главный комиссар. Вот и здесь, конечно, может произойти все угодно, забираю свои 100%, беру 99,99, ,99, ну и 1%, что кто-то там будет договариваться. Так вот, э, как это замечательно. У Меркель разногласия с Трампом, а министр обороны... Германии, предлагает собраться всем министрам обороны Германии и вот с момента, как финансирование вступит в полную силу, переосмыслить безопасность, и об этом уже нужно говорить сейчас, но именно европейскую безопасность. Потрясающие новости, если честно. И, конечно, мне больше хочется, чтобы Европа оторвалась от США, это невозможно. То есть невозможно, чтобы американцы завтра вывели атомное оружие из Германии. И невозможно, чтобы немецкий парламент проголосовал на то, что американцы не имеют права хранить больше э, атомное оружие на территории Германии. Но я допускаю такую мысль лет через пять. Почему бы и нет? А еще лучше года через три. И тут такая Польша власть, э, потому что там э, бывший косметолог сейчас представляет США, женщина, которая является бизнес вомен Она известна именно как бизнес вомен Она известна своими пожертвованиями в определенные партии. Э, и потом у нее была такая индустриальная инициатива поближе к политикам. Тем не менее из косметологов в послы США в Польше это замечательно вот хочется провести какие-то злые такие аналогии, анекдоты про блондинок, там еще что-то, а у меня нету оснований, чтобы это сделать, потому что э, какая же блондинка может придумать, чтобы ядерное оружие из Германии перекочевало в Польше? Вот на
0: блондинках остановимся, и, а с кого продолжим, это станет известно через несколько минут. 11.34, Московское время, Владимир Сергеенко у микрофона и 5533, друзья, для ваших смс 903 176 6363 8 вот тут из Москвы Владимир пишет, ни в коем случае нельзя Германии позволять создание своей армии. Хватит уже, весь мир не раз обжигался на этом. Что скажете?
1: Вы знаете, хоро хоро хорошие слова. Вот честно говорю, очень хорошие слова. И позволю себе рассказать немного о том, как вот к таким словам относятся в Германии. Если вы разговариваете с любого уровня политиком в Германии и скажете ему такую вещь, то возмущения у края не будет. Потому что немцы в своем политическом амплуа считают, что им место сегодня не просто там, знаете, на площадке ООН, а им место, например, в Совбезе ООН. И чтобы в Совбезе безопасности у них еще была возможность вета. Они считают, что они полностью другая нация, другое государство. И, и что, да, они помнят прекрасно все, они не отказываются от ответственности, но они считают себя полностью иным государством и нечестно к современной и развитой Германии применять стандарты и клише, знаете, тех времен. И сколько бы ни было дискуссий, вы знаете, у них... Прям какой-то, я не знаю, у них иммунная система, что ли, по-другому работает в политическом контексте. У них там какие-то микрочипы в голове вставлены. Я не знаю почему, но переубедить в этот момент вы их не можете. Они четко разделяют две вещи. Вот эта Германия в прошлом, да, это позор, это трагедия, в том числе и для них что они смогли в своей стране такое допустить. И дальше они исходят из того, что это совсем иное государство с другими людьми. Если вы начинаете с ними дискутировать, и начнете попробовать начнете, попробуйте им аргументы давать. Посмотрите, что у вас в спецназе люди зигуют, слушают фашистскую музыку. Посмотрите, что у вас существует вообще в сфере э, силовиков. Время от времени всплывает. Они вам скажут что в любом государстве существуют такие процессы, э, они даже начинают разговоры, идиоты есть везде, и в этом контексте переубедить их, что да нам все равно, что ваши идиоты, вы их под контролем держите, просто бесполезно, у них понималка выключается, она сломанная понималка, и за годы, конечно же, вы знаете, у меня же друзей, действительно, вот круг знакомых, друзей, с кем я могу откровенно говорить о своих мыслях, при том, что иногда у нас шутки абсолютно жесткие, очень жесткие шутки, и мы не раз проходились, Эта тема абсолютно переработанная, тема отношения э, Германия-Россия, Германия-Советский Союз, немцы-русские, немцы-украинцы, немцы-белорусы, немцы евреи немцы 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 то есть это не то, чтобы, знаете, там один раз в собрали собрали круглый стол, Каждый раз, когда какая-то трагическая дата или, или нетрагическая дата, когда происходит какое-то событие, ну, как правило, это привязано к трагизму, то поднимается полностью волна дискуссии. Одно дело публичная дискуссия через фильтр цензуры и совсем другое дело, э, когда ты разговариваешь откровенно. И вы знаете, вот человек, например, убежденный... Э, он просто убежденный антифашист, убежденный человек, вот вообще он против любых военных, он любое будет поддерживать э, акт гражданского непредвиновения, и разницы нет. Это будут войска НАТО, это будут его германские войска, это будут российские войска. Вот призвали, он будет это действовать. Он сам писатель, он сам издатель. И вот э, приехала тогда в Германию делать большой репортаж Марина Ахмедова, она сидит, берет у него интервью и говорит, э, скажите, а вот если отмотать историю, вот как вы думаете, а где бы вы были в 43-м году? а он убежденный антифашист сегодня он действительно человек мира вот на все сто процентов. я его знаю, знаю его мышление очень хорошо знаю и, и не только знаю, знаете, что он со мной делится своими мыслями у нас такие споры были жаркие и яркие э, при свидетелях это такой круг, писательский круг э, плюс мы еще играли в футбол писатели играют в футбол и после футбола у немцев традиционно знаете, они шли обязательно в пивня кружка пива и споры, разговоры, споры, разговоры и он отвечает, вы знаете, если был бы 43-й год, я бы, наверное, был сейчас на Восточном фронте. У меня нет связей, у меня нет элитных родителей, я э, вряд ли был бы где-нибудь в Париже и вел бы службу ленивым караульным. Меня бы бросили, как пушечное мясо, бросили бы на Восточный фронт, куда-нибудь в Россию. Плюс пропаганда, которая существовала в тот момент, наверное, вымыла бы мне мозг. И он, знаете, меня удивил в тот момент. Я человека знаю, он не сказал, что я бы в подполье там убивал. Он абсолютно рассудительно на эту тему говорил. И он не видел себя в концлагере, как антифашиста в сорок году. Он себя видел как человека, который несет службу в немецкой, в германской армии в Третьем Рейхе. Я считаю, что это его анализ, это его мнение. Вот есть слова там, у человека есть выбор. Ну, надо ознакомливаться с пропагандой тех времен и по поводу есть выбор или не есть выбор или концлагере. Да, у человека есть выбор. Есть, действительно. Но иногда этот выбор очень суженный. И он меня шокировал в тот момент. А дальше уже все. Мы перекинулись на современный мир и он, он еще чем известен, этот человек, Франк Вильман его зовут, они сделали такую ну, хулиганскую выходку, которая была расценена как политический акт. Они взяли несколько раз ведер с белой краской, и вот на асфальте нарисована такая разделительная полоса. Знаете, если две сплошные линии, их пересекать нельзя. Так вот они всю ночь рисовали белой краской разделительную линию на заборе, на стене, которая Берлин делила на восточный и западный сектор. Конечно, Конечно, это было признано на политические акции, но он вошел, так знаете, таких было три человека, они вошли в историю, даже в музей есть этому посвященный угол, потому что считается один из видов протеста э, против диктатуры, э, социализма, который признан вроде как на территории ГДР был. Э, и в этой горькой правде о которой мы говорим, да, можно выдвигать претензии, вот, в принципе, вся суть Германии. Вот это правда. И э, разговаривая с немцами на тему, готовы ли они сегодня возглавлять или быть э, впереди планеты все, ведь им дают по рукам, ведь не только вот наш радиослушатель так слышит, что спасибо обожглись. Многие так думают насчет немцев. Притом спросите поляков, что поляки думают о немцах. Они говорят, что немецкий монстр, когда просыпается, начинает все подряд пожирать. Э, при этом большая разница между вот этими заголовками инстрима и, конечно, когда ты разговариваешь глаза в глаза с людьми. И тема-то больная для Германии. И вот вопрос такой, а как с ними заканчивать этот разговор? Вы знаете, вспоминаешь Задорнова, они тупые. Они не тупые, нет. У них вот действительно как какой-то винтик перещелкнутый. Они считают, что они другие сегодня. И когда ты им говоришь там, о национальной характере, о национальной черте, они считают, что они демократическое, развитое общество, которое сегодня достойно и не представляет никакой опасности. И я... Вот для себя давным-давно понял, переагитировать их невозможно. И зачастую так бывает, что с партнером нужно говорить точно так же, как он с тобой. Выключить определенное сознание, выключить определенный мозг и сказать, ну да, я понимаю, только мы вам не верим. Только мы вам, к сожалению, не верим потому что вы не в состоянии. Докажите, что вы в состоянии. И дальше у меня по опыту, это тоже говорю, вот сегодня, вчера, год назад, два года назад, я очень просто перевожу разговор об Украине и в связи с тем, что всегда наша сторона имеет больше аргументов, чем западная сторона, потому что у них очень специфическое информационное пространство, и они не владеют вопросом. Просто не владеют вопросом. И говоришь, ну где Германия? Что вы смогли сделать? Ваш министр иностранных дел, тогдашний, сегодня действующий президент Федеративной Республики, подписал бумагу, поджали хвост, потом сутки по телефонной связи не выходили, не разговаривали, или сколько он там, дозвониться не могли по протоколу. Потому что подумали, что выгодно, будет вам это. Ну, типа демократия. На самом деле нет. Вы вмешались, на самом деле вы вмешались во внутренние дела, и это привело к катастрофе. Вы несете ответственность. Я спокойно говорю об этом, потому что скоро выходит на немецком языке моя книга. Именно я предъявляю претензию европейским политикам, и особенно Германии в контексте Украины, что они несут ответственность за то, что там сейчас происходит, за то, что страна находится в разрухе, за то, что на территории этой страны военные действия, которые некоторые не соглашаются признать как гражданской войной. И экономический э, разворот, который произошел в тот момент, и программа от Лиссабора до Владивостока тогда вот именно стала, ну, притормаживая, потом и полностью остановила. Это все связано с этим периодом. И я считаю, что э, немцы мое личное сейчас мнение, что одно дело там протоколы фактов смотреть, брать интервью, совсем другое дело говорить о немцах как о государстве. Да, я не чувствую от них опасности сегодня, но если вы меня спросите, как я буду к этому относиться завтра или послезавтра, я скажу, ну вот завтра будет день, будет пища, когда я узнаю, какие у них войска, какая армия, какие они цели дадут. Если они завтра вздумают с своими бандерочками где-то мир наводить, вы знаете, то вопрос, кто их контролирует и вообще как, как этот процесс происходит. И да, человечество знает, что такое угроза с территории Германии. Немцы в этом этот момент возмущаются. То, что я сейчас говорю, в Германии должно вызвать сейчас возмущение. Но они тоже должны понимать, что к ним относятся со сторожкой. И вот если провести такой международный референдум и дать возможность каждому себя рекламировать. Вот Британия хочет выйти из Евросоюза, и каждая партия доказывает, что она хороша. Вот точно так же взять у всей планеты, спросить, можно ли немцам давать право вето в Безопасности ООН. Я думаю, по странам будет видно кто как относится. Некоторым будет просто наплевать, не знаю, мне все равно, но я думаю, мы как раз будем против.
0: Владимир, короткая пауза. Вести ФМВ. Но вот если мы только что читали сообщение от служительницы, которая считает, что ни в коем случае Германии нельзя давать в руки оружие, то противоположное мнение пришло от Владимира. Он пишет, что армия ФРГ нужна, это безусловный инструмент, с помощью которого Германия обеспечит безопасность в Европе, а кроме того, сильная армия позволит обеспечить проведение, собственной независимой от США. О политике, и, возможно, Владимир даже прогнозирует вытеснение военного контингента США с территории Германии. Ну, э, насколько возможны и близки вообще вот такие перспективы, Владимир? Я скажу так, что э,
1: давайте тоже рассуждать здраво. Ну, вот, Если мы подошли к тупику, если немцы говорят, что да, мы готовы, мы другое государство, мы другая нация, мы осуждаем все, что было в прошлом, э, мы разбираемся с этим, мы контролируем внутри себя нашу систему э, демократическим образом. Э, у нас запрещены декларации фашизма, неонацизма. То есть, вот они будут доказывать. А я тупой. Вы знаете, вот теперь я тупой. Я слушаю их и говорю, ну да, ну да, ну да. Но давайте попробуем дипломатически. Ну хорошо, один день такая точка, второй день такая точка, месяц, год. Давайте попробуем сдвинуть как-то это все. И в случае, если искать э, э, ну, компромисс между точкой зрения, что Германия опасна, если она будет экономически очень сильна, если к этому прибавить еще и военную Германию, что она очень сильна, какие методы существуют нахождения компромисса. И после того, как мы эти методы отработаем, у нас компромисс выработается. И один из таких методов нахождения компромисса – это действительно говорить, 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 говорить о том, что нас тревожит. И я считаю, что процесс создания единой европейской армии, в которой нет главенствующей роли ни одного государства, ни Германии, ни Франции, это и есть ответ, это и есть выход из такого тупика, скажем, исторического. Когда Германия не несет за собой функции безусловного лидера и самостоятельной единицы, тогда, да, тогда процесс объединенной Европы, когда будут это совместные войска. Другое дело, вот поверьте мне, сядем мы за круглый стол, мы найдем обязательно кого-то, это может быть, например, грек, который скажет, да не рассказьте нам сказки, все равно Германия свои условия будет диктовать в Евросоюзе, все равно Германия будет давить э, валютой, евром, золото, промышленностью и всем остальным прочим. Может, будет...
0: это будет делать Германия, а не Штаты, для европейцев это ближе как-то?
1: Но дело в том, что институт Европы сейчас, вот если его наблюдать, да, бюрократию, с которой я часто смеюсь, вы высмею эту бюрократию европейскую, но, с другой стороны, именно в этой европейской бюрократии зарыт механизм контроля над тем, чтобы какая-то страна доминировала. То есть, когда все государства подписывают, только тогда это вступает в силу. И зачастую эти процессы очень сложны. Невозможно договориться с Венгрией или с Польшей по поводу... Вот представьте себе, вот вроде бы так в стиле в кавке можно порассуждать. А что если в Германии, например, запретить религию? Ну и сказать, что атеизм, религия, э, в принципе, это все вымывание мозга, это все сектанство, э, запрещаем общины, запрещаем официально налогообложение в пользу религиозных общин, э, пусть как хотят, так и выживают. Вот как будут, как будут они реагировать? Иначе полностью все процессы, которые существуют, судебные, аспальность, то есть найти какую-то бредовую идею и попробовать ее довести вот по демократическим дорогам э, до решения в одну или другую сторону. То есть э, пройти весь ряд судебных инстанций, потом добраться до европейских судебных инстанций, а потом Германия к чему-то, то Германия на самом-то деле, она сегодня ведет себя послушно, как раз непослушные в Евросоюзе, это больше всего э, Польша и Венгрия, и, например, Австрия, она, я не могу сказать, что она непослушна, то есть э, Австрия, наоборот, просто имеет другое мнение и его отстаивает, и, Создание общей европейской армии ⁇ это и есть инструмент, когда не будет доминирования одной какой-то страны. Насколько это может измениться? Являюсь ли я тем человеком, который это поддерживает? Нет, абсолютно. Я на все сто процентов против. Я против, чтобы там были американцы. И я против того, чтобы Европа создавала какую-то усиленную армию, при том, что объединенные европейские войска, они будут иметь ядерное оружие, понятное дело, французское. Это, это будет сильное формирование, и оно не будет дружественным. Это лишнее гонка вооружения. То есть нужно думать не о создании э, единой европейской армии, оборонспособной, которая может теоретически избавиться от дяди Сэма э, в Европе. Ведь и в Испании есть американские базы, и в Италии есть американские базы. То есть от того, что Германия сделает первый шаг и скажет, мы демилитаризуем зону от внешних сил, ничего не изменится с точки, с точки зрения безопасности Европы. И разговор нужно вести не о создании европейской армии, а о создании создание единой зоны безопасности в Европе. И вот на эту площадку нужно тратить силы и энергию. И чтобы в этой площадке понятное дело, кто должен присутствовать? Не американцы. Они могут приходить в гости, может быть, заклеенным лейкопластым ртом, молча слушать, что будет говорить Россия и Европа в контексте собственной безопасности, ни больше, ни меньше. Потому что американцы, знаете, они действительно сеют вражду, по-другому я их не воспринимаю. Они не являются конструктивными, они деструктивные. Они разрушают все, что есть. При этом так получается, что там, где они разрушают, Америка все равно живет хорошо. Вот. И разговор о безопасности я считаю, что намного важнее, чем о создании единой европейской армии здесь я вижу такого хитрого макрона который прям мечтает об этом я вижу как германия тихий сапой в этом направлении придерживаться тех же норм. Ну да, да, но мы не лидеры. Мы, мы, мы просто со всеми вами за... Мы тут рядышком постоим, денег дадим. Ну, в крайнем случае, э, танки «Леопарды» сделаем и расположим их э, на границе е Евросоюза и России. Это же немецкие танки там стоят. Немецкие в том числе. Э, так что... Это большой глубокий разговор, и та истерия, которая постоянно в последние годы была, она с чему говорила? Что Россия очень боятся, поэтому надо вооружаться. Россия очень боятся, поэтому надо создать абсолютно новые системы вооружения. И если вы послушаете всех лидеров и вбивать будете понятия там, по поиску обороны России, то получается, что и другого врага нету.
0: Вот есть только единственный враг у них, и они в это верят тоже. А, а вот тут как раз вопрос у Санкт-Петербурга. Немцы искренне считают, что Россия агрессор и может на них напасть?
1: Ну, немцы в данном случае... Вот когда я говорю о том, что у немцев вырубается определенный винтик понимания международного сообщества, если им говорят, что два раза хватит, мы от вас уже видели, и не надо вам ни армии, ничего. Вот там я говорю, немцы просто, вот немцы, да, как вот формирование граждан, которые сегодня живут в Германии, с немецкими корнями, если так аккуратно сказать. А вот э, если говорить э, о немцах, которые искренне считают, то я бы сделал сейчас разделение. Э, э, в эшелонах власти я не помню сейчас политика, которая бы так не считала, или по крайней мере есть альтернатива для Германии, которая очень много э, таких знаете, так, поперечных заявлений делает, но они же оппозиции. Есть политики левых партий, Link, которые тоже делают поперечные заявления и не видят опасности. Но если вы возьмете власть имущих, то есть непосредственно э, правительство, комитеты, э, те члены в комитетах, которые с претензиями на правительство в следующем сезоне, там же уже можно говорить... Э, кто и в какой партии претендует на министерское кресло. В принципе, как правило, список из двух-трех человек. И если послушать их риторику, то да, они все время заражают глубокую озабоченность. Они действительно считают, что Россия предоставляет сегодня ну, такие малые нормы безопасности. Больше нужно бояться. Это правда. Но если вы Например, возьмете рюкзак, посох и пойдете пешком с севера на юг, вначале по восточной Германии, вы будете удивлены о том, как там народ относится к России, и что говорит и как говорит. Очень положительное отношение, очень положительное. И, и здесь вдоль и поперек восточную Германию я могу сказать, что я ни разу То есть не стал слышал.
0: Быть, извините, Владимир, стало быть отрицательное отношение к собственным властям? Или это не, да, никак не... Да,
1: ну, давайте так, это разные вещи. Хорошее отношение к России и там, плохое скептическое отношение к собственностям Это разные вещи. Я бы это не бросал все на одну полку. Но оно действительно отличается от минстримовского сопровождения. Там в минстриме пишут, что советские войска были оккупанты. Я ни разу не слышал. Знаете, может быть такой, как черный юмор. О, оккупанты пришли, и мы обнимаемся, целуемся. Uh -huh. да. Такое бывало. Но на самом деле это большая разница. И в Западной и Восточной Германии тоже большая разница. Сейчас сделаем перерыв. Нет.
0: После новостей Владимир Шарпенко возвращается в эфир.